0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis und ich bin Janis. und heute geht es bei uns um das Thema ja, zufällige Entdeckungen, die dann auch wirklich groß geworden sind im Bereich der Physik oder der Wissenschaften im Allgemeinen. Ja, viel Spaß damit.
1: Viele Entdeckungen in der Forschung beruhen ja auf jahrelanger Arbeit, auf Verbesserungen von äh, Gerätschaften und auf Verbesserungen von Theorien, aber heute wollen wir mal den Blick darauf äh, richten, äh, was für Zufälle äh, die Forschung weit vorangebracht haben und ähm, wie ja manchmal absurd oder lustig das sein kann, wenn äh, plötzlich ganz andere Sachen passieren, als man erwartet hat und das dann solche Effekte hat, dass es äh, die gesamte Zukunft von der Forschung beeinflussen kann. Ähm, da gibt es natürlich äh, einmal so klassische Beispiele, die wir gleich äh, ein bisschen näher erläutern werden. Aber wir haben auch ein ganz schönes aktuelles Beispiel gefunden. Und zwar war da eine Forschergruppe aus den USA, die sich mit Solarzellen beschäftigt haben. Genau, mit sogenannten PVSK-Materialien. Das sind neue Materialien, die relativ vielversprechend sind, gerade was im Labor die... Äh, die äh, Umwandlungsfähigkeit von Licht in Energie betrifft, aber die sich äh, in der realen Anwendung noch als ein bisschen problematisch äh, herausgestellt haben. Gerade was die Leitfähigkeit, äh, also die elektrische Leitfähigkeit betrifft, aber auch was die Stabilität von dem Material betrifft, gerade bei Temperaturschwankungen. Und da haben die Forscher sich irgendwann äh, zum, bei einem Kaffee hingesetzt und darüber diskutiert und äh, dann aus Spaß gesagt, ja, äh, wichtig für uns, dass wir funktionieren, ist ja Kaffee. Warum probieren wir nicht mal aus, Kaffee zu benutzen, um die Solarzellen besser zu machen? Und was als Witz angefangen hat, führte dazu, dass sie äh, Koffein, also den Hauptbestandteil für Kaffee, der so wichtig ist für unser Leben und unsere Arbeit, <lacht> Extrem ähm, wichtig, ja. den genommen haben... Und in die Kristallstruktur von diesen Solarzellen äh, mit eingebaut haben. Und es hat dazu geführt, dass äh, die Kristalle gleichmäßiger gewachsen sind und dadurch der Elektronentransport und damit die Leitfähigkeit viel besser geworden ist. Und zusätzlich stabilisiert anscheinend das Koffein äh, diese Kristallstruktur, sodass es äh, hitzebeständig wird bis Temperaturen über 80 Grad. Also für die realen Anwendungen viel besser geeignet ist. Und... Ähm, man muss jetzt schauen, wie es damit weitergeht, aber möglicherweise kann das dann die Solarzellenforschung noch ein ganzes Stück voranbringen. Einfach nur, dass man bei einem Kaffee überlegt hat, warum benutzen wir nicht Kaffee, um Solarzellen besser zu machen. Genau,
0: letztendlich hat man mittlerweile den Wirkungsgrad quasi von fast 4% auf über 23% bekommen. Damit ist es sogar langsam konkurrenzfähig zu aktuell ja, freier frei, verfügbaren Solarzellen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es in der Tat so, dass man quasi, wenn man diese Kristalle züchtet, äh, mit dem man diese Solarzellen herstellt, man sie mehr oder weniger danach mit Koffein oder mit Kaffee quasi bereiben kann, weil dann einfach diese chemische Reaktion äh, äh, von, von selber vonstatten geht und diese Strukturen dadurch dann größer und damit auch stabiler werden und leitfähiger. Das heißt, letztendlich kann man wirklich einfach deren Solarzellen mit deren speziellen Kristallen mit Kaffee bereif, äh, ja, <lacht> einreiben und dadurch werden sie besser. Sehr interessant, finde ich. Kommen wir direkt mal zur nächsten zufälligen Entdeckung, die in der Tat sehr groß geworden ist und auch jedem so weit bekannt sein dürfte, nämlich die von äh, Wilhelm Konrad Röntgen, der damals natürlich die nach ihm benannte Röntgenstrahlung in der Tat sehr zufällig äh, ja, ähm, gefunden hat, entdeckt hat. Das Ganze ging ein bisschen, ja, hatte schon so ein kleines Vorgeplänkel, äh, in der Tat äh, von, äh, das muss ich ablesen, in der Tat Johann Hittorf und William Crookes, äh, die haben nämlich äh, in der Tat mit äh, Elektronenstrahlröhren, heute würden wir sagen Braun'schen Röhren, äh, haben die äh, ja experimentiert und haben probiert, äh, ja, damit so ein bisschen in der Tat neue Sachen zu finden, neue Experimente zu machen, ähm, aber äh, wussten selber noch nichts über Röntgenstrahlen und dass man damit eventuell Röntgenstrahlen ja, äh, erzeugen könnte, was in der Tat genau so heutzutage auch gemacht wird in Röntgenröhren. Äh, und haben das Ganze aber dann auch daraus nicht schließen können äh, oder schlussfolgern können, daraus nichts gemacht.
1: Und dann kam Röntgen und äh, der hatte auch so eine Röhre und hat damit experimentiert. Und eines Abends, nachdem schon alle anderen Leute das Institut verlassen haben, hatte er halt diese Röhre im Betrieb und hat ein bisschen rumgespielt und die Röhre war allerdings abgedeckt mit einer Pappe, das heißt, da sollte keine Strahlung rauskommen. Und dann hat er gesehen, dass trotzdem einige fluoreszenzfähige Gegenstände, die da bei ihm im Büro lagen, angefangen haben zu leuchten. Und er hat dann relativ schnell verstanden, dass da ein Zusammenhang sein muss. Das heißt, dass diese Röhre irgendwas produzieren muss, was durch eine Abdeckung, durch Pappe durchgeht und eben... Äh, Fluoreszenz hervorrufen kann. Und dann hat er da halt weiter mit experimentiert und hat dann herausgefunden, dass es äh, eine gewisse Strahlung ist, die dabei entsteht. Und äh, die wurde dann ihm zu Ehren Röntgenstrahlung genannt. Und ähm, er hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass sie zum Beispiel ähm, diese Fotoplatten, die man damals äh, oft für Experimente benutzt hat, äh, geschwärzt hat. Und dass man damit eben äh, Knochen zum Beispiel abbilden konnte. Das heißt, ganz berühmt ist dieses Bild, ähm, wo er die Hand seiner Frau geröntgt hat und äh, damit eben gezeigt hat, dass diese Strahlen äh, durch den Mensch durchgehen können, aber damit eben auch sichtbar machen können, was in Menschen drinnen ist. Und ja, das hat natürlich wahnsinnige Konsequenzen gehabt für die ganze medizinische Geschichte der nächsten 100 Jahre und heute ist es ja immer noch ein wichtiger Bestandteil in der Medizin, Röntgenaufnahmen zu machen, um zu schauen, ob nicht nur Knochen gebrochen sind, aber auch mit den richtigen Kontrastmitteln, ob irgendwo irgendwelche Veränderungen im Gewebe vorhanden sind oder ob irgendwelche Fremdkörper im Körper sind.
0: Genau. Damals konnten die es leider noch nicht ganz so gut dosieren, wie wir heutzutage. Wir probieren ja heute möglichst den ja, den Patienten möglichst wenig Strahlung auszusetzen und Strahlenbelastung auszusetzen. Damals wusste man noch nicht wirklich was über die Gefahren von solchen Strahlungen. Genau wie bei Radioaktivität, auch in der Tat bei Röntgenstrahlung war es so, dass man quasi eigentlich nur das Positive gesehen hat und es zu der ja, zu der Anfangszeit, da gibt es diese schönen Geschichten, die wo sogar auf Jahrmärkten und so Schützenfesten oder wie auch immer ihr es nennen wollt, so große ja Ganzkörperröntengeräte standen, wo man quasi sein eigenes Skelett komplett sehen konnte. Und zwar nicht mit Dosen, die wir heute dafür nutzen würden und selbst das würden wir heute den Leuten nicht antun, wenn sie nicht wirklich was ernsthaft hätten und zum Beispiel ein CT müssen oder so. Äh, sondern damals hat man teilweise hundertfache Leistungen und noch mehr genommen, ähm, weil man einfach ja die Gefahren nicht gesehen hat und es ganz lustig fand, sein Skelett einfach mal so zur Schau zu stellen oder zu begutachten. Also das hat den Leuten teilweise echt danach dann viele Probleme bereitet.
1: Es gab auch eine Zeit, wo teilweise in Schuhläden, ich glaube in den USA vor allem, Röntgengeräte benutzt wurden, um zu gucken, wie der Fuß im Schuh sitzt. Das wäre heute natürlich auch unvorstellbar, aber damals hatte man das relativ sorglos einfach benutzt, ohne zu gucken, welche Konsequenzen das haben könnte. Interessant ist vielleicht auch noch, früher waren Röntgenaufnahmen darauf basiert, dass die Röntgenstrahlung vom Körper absorbiert wurde und dann eine Fotoplatte geschwärzt hat und das brauchte natürlich ein bisschen Zeit, bis man genug Kontrast gewonnen hat und deswegen waren die Röntgendosen entsprechend hoch. Mittlerweile benutzt man äh, digitale ähm, Detektoren für die Röntgenstrahlung und äh, hat auch Röntgengeräte, die nicht mehr darauf basieren, dass man Absorption hat, sondern einfach nur, dass die Röntgenstrahlung eine Phasenverschiebung hat, also leicht verzögert wird durch den Körper und dass man das dann detektiert. Und Das heißt, man braucht viel weniger Röntgenstrahlung, um vernünftige Bilder zu bekommen. Deswegen ist es mittlerweile schon äh, gerade bei so kleineren Röntgenaufnahmen relativ ungefährlich und äh, vergleichbar mit einem äh, Flug Irgendwo vielleicht nach Amerika. Also äh, die Strahlenbelastung ist dann nicht mehr ganz so hoch.
0: Meist sogar deutlich schwächer. Also äh, gerade Langstreckenflüge sind meist noch die höchsten Strahlenbelastungen, die der Mensch heutzutage so begegnet in, der, in einem sehr kurzen Zeitraum. Also deutlich höher bei, als bei den meisten Röntgenuntersuchungen.
1: Eine weitere zufällige Entdeckung folgte direkt aus dieser Entdeckung der Röntgenstrahlung. Und zwar äh, war Henri Becquerel, damals äh, dann dabei, diese Röntgenstrahlung zu erforschen und er hat versucht, diese Röntgenstrahlung durch Fluoreszenz zu erklären. Es ist natürlich die Frage, was ist Fluoreszenz?
0: Ja, Fluoreszenz hatten wir eben auch schon kurz erwähnt, dass diese diese Platten wirklich zwischendurch geleuchtet hatten. Das heißt, man kennt es vielleicht, Ja, dass einige es gibt so fluoreszierende Aufkleber, zum Beispiel Sticker, die man so an seine Betten anbringen kann oder so. Es kommt immer ein bisschen auf einmal, man muss unterscheiden in der Tat zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz in der Physik, wobei Fluoreszenz, das Ganze einfach bedeutet, bedeutet, es wird durch Licht angestrahlt und dadurch lädt sich ein Material quasi auf und wenn es dann dunkel ist, kann es das Ganze wieder abstrahlen. Das passiert normalerweise so, dass man wirklich einfach durch Licht Elektronen anregt auf höhere Energieniveaus und die dann einfach spontan, sobald das Licht weg ist, mit einer gewissen mittleren Lebensdauer wieder runterfallen können und dadurch dann wieder dieses Licht in ja, beliebige Richtungen letztendlich wieder aussenden können. Bei der Phosphoreszenz ist es in der Tat so, dass diese Übergänge halbwegs, man sagt, das verbotene Übergänge sind, das heißt, die Lebensdauern sind deutlich länger. Also, es gibt dann nur so quantenmechanische Tunneleffekte oder so, wodurch das dann trotzdem noch passieren kann. Aber letztendlich ist es so, dass diese Phosphoreszenz, also die phosphoreszierenden Objekte, die von Licht bestrahlt werden, die können über mehrere Stunden oder sogar Tage strahlen. Und die Fluoreszenzobjekte strahlen teilweise nur ein paar Minuten lang oder müssen sogar kontinuierlich mit Licht bestrahlt werden, sodass sie dann auch weiter leuchten können an der Stelle.
1: Genau, und jetzt dachte Becquerel, dass das äh, die Ursache von Röntgenstrahlung sein könnte. Und deswegen hat er damals Uransalz genommen, weil bekannt war, dass Uransalz, wenn es mit Sonnenlicht bestrahlt wurde, fluoresziert. Und dann war das Ziel, äh, Uransalz zu beleuchten. Und diese Fluoreszenz mit Hilfe von wieder diesen Fotoplatten, die dann geschwärzt sind, wenn sie äh, Licht ausgesetzt sind, ähm, eben sich diese Schwärzung anzuschauen. Und dann wurde das Wetter schlecht. Und es gab keinen Sonnenschein und er konnte diese Experimente nicht machen, ähm, hat aber ein bisschen nachlässig die Uranpräparate äh, einfach auf den Fotoplatten liegen lassen. Und als er wiederkam, hat er festgestellt, dass ohne Sonnenanregung, also ohne die Möglichkeit von Fluoreszenz, trotzdem diese Fotoplatten geschwärzt wurden. Und äh, natürlich, äh, was er damit entdeckt hat zufällig, ist Radioaktivität. Also das Uran hat äh, Strahlung ausgesendet, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Fall Alpha, Beta oder Gammastrahlung war, aber eine davon und das hat dann die Fotoplatten geschwärzt. Leider hat er nicht ganz erkannt, was die Erklärung dafür war. Da kam dann hinterher das Ehepaar Curie ein paar Jahre später drauf, die dann sehr sorgfältig das Ganze untersucht haben und eben die Radioaktivität damit dann entdeckt und beschrieben haben.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Uran 238 ist in der Tat ein reiner Alpha-Strahler. Also in der Tat wird es hier Alpha-Strahlung gewesen sein, die durch, wie wir in der letzten Folge über Radioaktivität erklärt haben, die ionisierende Wirkung dann letztendlich auch Fotoplatten in der Tat anregen kann und schwärzen kann. Wir können direkt mal in dieser Kette von äh, ja, zufälligen Entdeckungen weitergehen, denn jetzt äh, mit dieser äh, Radioaktivität, bzw. hier mit der Alpha-Strahlung, hat jetzt in der Tat Ernest Rutherford oder auch mit Hilfe seines Doktoranden damals Experimente gemacht, nämlich zur Untersuchung äh, von Atomen. Damals äh, kannte man das äh, Borsche-Atommodell noch nicht, was letztendlich ein Atomkern und Elektronen auf Kreisbahnen um diesen Atomkern. Äh, vorhersagt, sondern damals es das sogenannte Tomschatom-Modell äh, oder auch Rosinenkuchen-Modell, wo man sich das Ganze so vorstellte, dass es eine große, positiv geladene Wolke war, in der äh, ja die Elektronen wie äh, Rosinen in einem Kuchen quasi drin geschwebt haben, drin vorgekommen sind. Und äh, dass das so, so so sah ungefähr ein Atom aus oder die Vorstellung davon. Und äh, die wollte er jetzt näher untersuchen. Äh, da hat er jetzt so eine diese Alpha-Teilchen durch eine sehr dünne Metallfolie ähm, geschickt. Äh, ich denke, es war sogar Gold. Gold ich mein, es war es Gold, Janis? Ich glaube, es war auch Gold. Äh, geschickt und hat jetzt äh, festgestellt, dass es fast so, ähm, ja, das Ganze durchgeflogen ist durch die Goldfolie, wie erwartet war, also nur mit leichten Ablenkungen die Alpha-Strahlen durch diese sehr ja, dünnschichtige Goldfolie durch sind. Aber ganz selten, also in weniger als ein Promille der Fälle, aber immerhin messbar, sind diese Alpha Teilchen komplett abgeprallt von der Goldfolie und fast direkt wieder zurückgeflogen, also wirklich einfach reflektiert. Und das war eigentlich überhaupt nicht zu erklären mit den gängigen Atommodellen, weil so ein, so ein harter, elastischer Impulsaustausch ist da quasi gar nicht vorgesehen, sondern nur so eine elektromagnetische Wechselwirkung, sodass das Alpha-Teilchen leicht abgelenkt wird. Ja, das heißt, es waren zwar nur ganz selten, aber dafür ein sehr harter, elastischer Stoß, das dann direkt darauf führt, dass man im Prinzip einen sehr, sehr kleinen, aber dafür sehr harten, sehr stabilen Atomkern haben muss der nur sehr selten getroffen wird, aber wenn er getroffen wird, man da wirklich nicht durch kann, sondern wirklich einfach wie bei einer Wand reflektiert wird. Ja, und das wurde durch, durch diesen Versuch wirklich gefunden, was auch äh, völlig unerwartet kam an der Stelle.
1: Wenn wir jetzt ein paar Jahre weiter springen ins Jahr 1967, äh, kommen wir zu dem Jahr, wo zufälligerweise sogenannte Gamma-Ray-Bursts entdeckt wurden. Gamma-Ray-Bursts sind äh, auf Deutsch Gamma-Strahlenblitze. Das sind äh, wahnsinnig energiereiche kosmische Ereignisse, die äh, eine große Menge an Gamma-Strahlen emittieren. Und äh, wenn man von der Erde aus guckt, sieht man dann aus einer Richtung ein sehr stark aufflammendes äh, äh, Gammasignal. Und äh, es gibt da verschiedene Theorien äh, zur Entstehung. Es gibt auch verschiedene Arten von äh, Gamma-Ray-Bursts. Ähm, eine Art, die man äh, letztes Jahr äh, endlich erklären konnte, war, dass zwei Neutronensterne kollidieren. Das war ja eins der Ereignisse, das man mit Gravitationswellen nachgewiesen hat und gleichzeitig im elektromagnetischen Spektrum und äh, mit Hilfe von Gammastrahlung äh, gemessen hat. Und äh, das so gut korrelieren konnte, dass man sagen konnte, dieser Gammastrahlenausbruch kommt eben von dieser Verschmelzung von Neutronensternen. Das heißt, man weiß jetzt, äh, verschmelzende Neutronensterne sind auf jeden Fall eine Quelle davon. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie sowas entstehen kann. Ähm, aber danach hatte man gar nicht gesucht damals, sondern man hatte äh, in Amerika einen Spionagesatelliten gestartet, sogenannten Vela-Satelliten, und der sollte nach Gammastrahlen suchen, aber von Atomtests. Das heißt, sie wollten gucken, ob zum Beispiel in Russland Atomtests stattfinden, äh, indem man da dann den Gammastrahlenausbruch von diesen Atombombenexplosionen sieht. Was man aber festgestellt hat, war, dass man Gammastrahlenausbrüche aus ganz anderen Richtungen gesehen hat, nämlich aus dem Weltall. Und damit dann zum ersten Mal eben diese Phänomene beobachtet hat und dann im, in den nächsten Jahren auch Satelliten äh, gestartet hat, mit denen man extra nach diesen Ereignissen gesucht hat, um sie wirklich gut zu untersuchen. Aber das war mal einer der Fälle, wo äh, erst eine militärische Nutzung da war und zufälligerweise für die Wissenschaft dann sowas abgefallen ist.
0: Okay, kommen wir nochmal zu einer ja, weiteren zufälligen Entdeckung und das ist in der Tat die Entdeckung von Teflon. Teflon wurde nämlich erstmal gar nicht als Teflon, wie ihr es jetzt vielleicht aus Bratpfannen oder so oder aus Töpfen kennt, entwickelt und hergestellt, sondern in der Tat war es ein zufälliges Abfallprodukt bei der Herstellung von Tetafluorethylen, was ein Kältemittel ist für Kühlschränke oder vor allen Dingen so benutzt wurde damals. Das heißt, derjenige, der damals, und zwar der Chemiker Roy Plunkett, ich hoffe, er wird so ausgesprochen bestimmt, der damals ähm, ja die äh, auf der Suche nach neuen Kältemitteln war und damit experimentiert hat, hat festgestellt, dass in seinem Reaktionsgefäß irgendwann äh, so etwas ausgefallen war, also ein harter Stoff zurückgeblieben ist, der nicht sein normales ähm, TFE, sein normales Kältemittel war. Und äh, letztendlich war es so, dass dieses TFE letztendlich unter Druck ähm, ja, und äh, äh, mit Peroxiden nachher versehen, dass es zumindest das heutige Verfahren, das Ganze polymerisieren kann. De dementsprechend äh, heißt es auch einfach PTFE, also polymerisiertes TFE, was eigentlich nur ein ja, polymerisiertes, also ja, kristallin gewordenes, könnte man fast sagen, Kältemittel ist. Und äh, da wusste er natürlich auch erstmal gar nicht, wie man dieses neue Material jetzt ganz gut verwenden kann. Und äh, erst im Manhattan-Projekt, was ja das Projekt zur Erfindung der Atom-, zur ersten Atombombe äh, von den USA war, äh, hat man dann gemerkt, dass man dieses Material wohl sehr gut verwenden kann als äh, Korrosionsschutz äh, bei Urananreichungen, weil es sehr ja, äh, unempfindlich ist gegen äh, äußere Einwirkung. Und äh, später hat äh, dann in der Tat der äh, französische Chemiker Marc äh, Grégoire Danke. Ich bin nicht so bewandert in der Sprache. Hat äh, seine Angelschnur mit äh, PTFE versehen, also mit Teflon versehen, damit sie sich einfach leichter entwirren kann. Also das macht es einfach ein bisschen glatter und, und und nicht. Man kann keine Knoten mehr reinmachen direkt. Und seine Ehefrau kam irgendwann dann auf die Idee, du machst dir das mal deinen Angelschnur, ist ja ganz schön, aber wenn das so schön ja nicht reagiert mit anderen Sachen und auch Hitze, äh, nicht hitzeempfindlich ist und so, kann ich das nicht einfach auf meine Töpfe und Pfannen machen äh, und die damit beschichten und das ist in der Tat richtig, dann hat er das auf Bitte seiner Frau gemacht. Und haben dann zusammen, haben die beiden dann auch das Patent darauf angemeldet, 1954. Also wirklich eine zufällige Entdeckung als Abfallprodukt, was jetzt immer noch äh, ja, sehr beliebt ist bei allen Pfannen und Töpfen heutzutage. Sehr interessante Geschichte, denke ich.
1: Die nächste zufällige Entdeckung, die auch wieder den Haushalt sehr stark beeinflusst hat, war die Mikrowelle. Und zwar gab es damals einen Ingenieur, Percy Spencer, der hat in 40er Jahren an Radaranlagen gearbeitet. Und Radaranlagen funktionieren ja mit Mikrowellen. Und... Äh, das war relativ normal, damit Kommunikation zu betreiben und äh, war alles super. Aber ihm ist dann aufgefallen, dass in seiner Hosentasche Schokoriegel geschmolzen sind, als er an dieser Radaranlage gearbeitet hat. Und das ist zwar anderen Leuten auch schon mal aufgefallen, dass sowas passiert ist, aber er war der Erste, der erkannt hat, dass das möglicherweise Potenzial hätte, ähm, dass man damit... Speisen erwärmen kann. Und dann hat er Tests durchgeführt mit äh, Mais, der dann aufgeplatzt ist, also Popcorn äh, hat er damit dann gemacht und er hat dann das mit Eiern getestet, die natürlich explodiert sind und äh, hat dann ein paar Jahre später den ersten Mikrowellenherd gebaut. Das war noch ein relativ großes Ungetüm, 1,80 Meter hoch, 340 Kilogramm schwer, also eher unpraktisch für die normale Küche. Ähm, aber mit den Jahren wurde es dann immer kleiner und äh, praktikabler. Und heute ist das Standard, in fast jeder Wohnung so eine Mikrowelle zu haben, mit der man sein Essen warm macht.
0: Genau, die, die Idee bei der Entstehung oder bei dem, bei dem Bau dann dieser ersten Mikrowelle war es in der Tat, die Frequenz der Mikrowellen äh, nahe an die Frequenz von äh, der, der Schwingungsfrequenz, der Anregungsfrequenz von äh, Wasser, von dem Wassermolekül zu bringen, sodass man damit Wasser quasi auf Resonanz anregen kann und damit sehr, sehr schnell Sachen mit Wasser, die Wasser enthalten, heiß machen kann. Es ist in der Tat am Anfang teilweise zu gut gelungen, wenn man nämlich wirklich auf die Resonanz von Wasser geht, dann bringt man damit fast instantan jedes Wassermolekül zum Verdampfen, weil man die sehr, sehr schnell erhitzen kann. Das nennt das Resonanzkatastrophe in der Physik. Ähm, dementsprechend ist man dann absichtlich ein bisschen davon abgegangen, abge also man geht ein bisschen off-resonance, sagt man, ein bisschen weg von der Resonanz, um einen lang langsameren Energieübertrag zu haben, aber damit die Sachen wenigstens überhaupt langsam gleichmäßiger ähm, erwärmen zu können, sodass man sie irgendwann so, so einen guten Spot gefunden hat, wo man sagt, okay, äh, bei der Übertragung kann man wirklich Essen schnell, aber vernünftig warm
1: machen in der Tat. Es hilft ja nichts, wenn man das Essen instantan warm macht, aber es dabei explodiert und man nichts mehr von dem Essen übrig hat.
0: Genau. Ich habe übrigens gehört, in den USA benutzen die jetzt sogar Mikrowellenkanonen, um Verbrecher und so zu fangen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es wehtut, wenn man so eine Mikrowelle an den Kopf bekommt. Das ist mhm. hart. Entschuldigung. Ja. Okay, okay da muss sein. <lacht> Gehen wir mal zum, zum letzten Thema. Okay, also zum letzten Thema ähm, Medizin, beziehungsweise zum letzten Bereich. Da sind uns noch zwei ja, äh, zufällige Ent, äh, große Entdeckungen äh, eingefallen. Und die eine ist wahrscheinlich sogar relativ bekannt, äh, die Entdeckung selber, nicht das Produkt. Die Produkte sind, glaube ich, alle bekannt, deswegen erzählen wir sie ja. Und es geht zwar, es geht hier um äh, Viagra. Viagra ist gar nicht so lange bekannt, nämlich äh, der Anfang war erst so in den 90er Jahren, 1990. Also wirklich ein sehr neues Produkt, wo das Ganze an verschiedenen, ähm, ja, Patienten mit Herzbeschwerden getestet wurde, als Mittel, ja, gegen, gegen Herzleiden. Und letztendlich hat man gemerkt, ähm, ja, dass es ganz, ganz unerwartete Nebenwirkungen hat und äh, die meisten, äh, ja, Probanden, Pro wollten die ähm, Tabletten, die restlichen Tabletten nach der äh, nach Versuchsende gar nicht mehr zurückgeben. Also äh, warum auch immer hat man dann irgendwann angefangen, ähm, nochmal eine neue Versuchsreihe zu starten und zwar nicht mit Leuten mit Herzbeschwerden, sondern mit Leuten mit Erektionsstörungen und hat darin auf, daraufhin gemerkt, ah, das wirkt ja wirklich sehr gut gegen Erektionsprobleme und hat dann erst 1998 in der Tat dieses Kunstwort Viagra ähm, entstehen, lassend, äh, entstehen lassen, eine Mischung aus äh, Vigor, bedeutet Kraft und Stärke, ich lese das hier gerade natürlich ab, und äh, Niagara, nämlich donnerndes, donnerndes Wasser, ja, wie zum Beispiel die Niagara-Fälle, die, glaube ich, bekannt sein sollten, und hat dementsprechend erst dann die Zulassung als Medikament gegen Erektionsstörungen herausgemacht. Äh, aber ja, es ist wirklich den Leuten aufgefallen, nachdem sie Medikament gegen Herzbeschwerden geschluckt haben. Muss äh, für die Ehefrauen ein sehr <lacht> interessanter Befund gewesen sein an der Stelle.
1: Die zweite Entdeckung aus dem Bereich der Medizin kennt jeder, aber wir wollten die zum Abschluss nochmal natürlich würdigen. Und zwar äh, schon ein paar Jahre früher, ähm, wo äh, Alexander Fleming Penicillin erfunden hat oder besser gefunden hat. Ähm, Penicillin, das ist ja ein Produkt von einem Schimmelpilz und er hat damals mit Bakterienkulturen gearbeitet und äh, die eine Bakterienkultur war dann von einem Schimmelpilz befallen, aus Versehen. Wie das mal passiert in einem Labor, wenn es da warm ist und ne? ein bisschen verunreinigt ist vielleicht. Und äh, was er dann festgestellt hat, ist, dass um diesen Schimmelpilz herum keine Bakterien mehr gewachsen sind, die sind abgestorben. Und da hat er gemerkt, dieser Schimmelpilz muss anscheinend irgendwas produzieren, was Bakterien abtötet. Und das war eben Penicillin. Und ja, wie jeder weiß, äh, hat das in den letzten, äh, weiß gar nicht, was sind das, 90 Jahren. Äh, zahlreiche menschenleben gerettet gegen die ganzen bakteriellen erkrankungen die es so gab und äh, viele davon konnten auch mit hilfe von antibiotika dann äh, ausgerottet werden mittlerweile kennt man sehr viele antibiotika also penicillin war einfach nur das erste und äh, mittlerweile hat man eine ganze palette aber es ist äh, mittlerweile schon wieder etwas kritischer geworden, weil viele Bakterien natürlich mit der Zeit Resistenzen gegen äh, diese Antibiotika entwickeln und äh, man dann immer weniger äh, Medikamente zur Verfügung hat, um noch effektiv diese Bakterienerkrankungen äh, zu bekämpfen. Ähm, deswegen ist da natürlich jetzt wieder sehr viel Forschung dabei. Und ähm, mit ein bisschen Glück hilft vielleicht nochmal der Zufall, dass man da wieder so einen äh, wahnsinnigen Fortschritt macht und äh, sehr effektiv äh, wieder diese Krankheiten bekämpfen kann.
0: Genau, 1945 wurde übrigens zu Recht äh, für diese bahnbrechende entdeckung auch der Nobelpreis dann verliehen. Äh, für die drei Leute, die daran äh, maßgeblich beteiligt äh, waren bei der ähm, Ausarbeitung äh, dieses Stoffes, nämlich Fleming, Florey und Chain äh, an der Stelle. Genau, damit wollen wir das Ganze auch für heute äh, abschließen. Äh, wir hoffen, euch hat das Ganze wieder viel Vergnügen bereitet und wir sind auf jeden Fall auch direkt nächste Woche wieder mit unserem neuen Podcast dabei. Wie immer, wenn ihr, wenn ihr noch Fragen habt zu alten Folgen oder zu anderen Themen, die euch ähm, ja, so in den Kopf kommen oder wenn ihr Themenvorschläge für uns habt oder äh, konstruktive Kritik anbringen möchte, da sind wir auch sehr offen, solange sie vernünftig konstruktiv ist. Mhm sind wir auch offen, Sachen zu verändern, dann könnt ihr uns natürlich wie immer auf allen Wegen erreichen. Unter anderem unsere E-Mail-Adresse gmail.com physikgeplänkel hier zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Ihr findet das Ganze auch nochmal in den Podcast-Show Notes. Ihr könnt natürlich über unsere normale Podcast-Website gehen oder in unsere Facebook-Gruppe oder auf unsere Instagram-Seite und uns da irgendwelche Nachrichten senden. Ähm, ansonsten ja, noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.